0: Die rote Flagge weht bei Gegenwind, doch
1: jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volkspark Stadion. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur 205. Folge der HSV Klönstuf. Heute äh, in der vollen Besetzung, das heißt Christian, Chris, Fiete und meine Wenigkeit sind alle am Start. Und zu Beginn unserer Aufnahme möchte ich eine kleine Abstimmung machen. Und zwar, ihr habt die Auswahl zwischen Dreiecken oder einem Elfer als HSV. Was nehmt ihr? Wer ist für die Dreiecken? Wer ist für die Dreiecken? Handzeichen? Niemand. Wer ist für den einen Elver? Okay. Und du? Ja, eindeutig, also dann ich nach Samstag würde ich eher die drei Ecken nehmen vielleicht. Du und Ecken? Ja, wenn sie wenn sie vernünftig geschlagen sind. Ja, und damit die sind wir. Die drei kurzen Ecken. Die drei kurzen Ecken. Ähm, und damit sind wir auch schon mitten, in, mitten im Thema. Ähm, ja, der HSV hat am Samstagabend äh, das Topspiel mal wieder gehabt gegen den ersten FC Kaiserslautern. Und das Spiel endete, wie wir alle wissen, eins zu eins. Ihr drei habt, glaube ich, zusammengeschaut. Ich war unterwegs. Ähm, wir haben noch keinen Satz über das Spiel gesprochen. Deswegen wird es super spannend heute. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie ihr es gesehen habt. Ähm, bin aber jetzt erstmal gespannt, äh, wie so euer, euer Eindruck ist. Ähm, und ob ihr mit dem einen Punkt leben könnt. Ähm, Klammer auf, müsst ihr ja. Oder ob ihr sagt, ne, da haben wir ganz klar zwei Punkte liegen lassen. Den trauere ich nach. Internet wird angezündet. Sonny Kittel raus.
2: Also, dann fange ich gerne mal an. Also, ich äh, habe in meinen Augen ein sehr gutes äh, Zweitligaspiel gesehen, äh, wo der HSV äh, im Gegensatz zu den Spielen gegen Düsseldorf und äh, vor allem Hannover nicht ganz so äh, ja, klar in, in der äh, Führung, der Spielführung war und in den in den sauber, äh, nicht so die sauberen Pässe gespielt hat ein bisschen ungenau gewirkt hat in meinen Augen, ähm, aber ist natürlich auch den Gegner geschuldet, der das in meinen Augen sehr gut gemacht hat und ähm, so halbwegs ein bisschen auch die Taktik von dem Bene äh, äh, umgesetzt hat und doch ziemlich häufig äh, ist der, oh Mann, Beuth heißt er, der, mhm. der Stimme, äh, ist auf Schonau sehr oft äh, ziemlich früh, spätestens an der Mittellinie äh, hat er ihn attackiert und äh, das gerade in der ersten Halbzeit kam das dem HSV nicht so ja, kam er nicht so gut mit zurecht, aber insgesamt muss ich sagen, fand ich, war das ein gutes äh, Spiel auf, auf gutem Zweitliganiveau ähm, und am Ende äh, muss man sagen, ist das 1 zu 1 eigentlich schon ein gerechtes Ergebnis in meinen Augen. Ja, stimme ich. kurz
0: okay.
2: Okay. okay, sorry.
0: Okay. Äh, stimme ich mit überein, also ich finde auch 1-1 ist ein Ergebnis, mit dem beide Seiten eigentlich gut leben können. Äh, lautern, ich weiß jetzt gar nicht, ob es Bernis Plan war, weil die, ich finde, die sind einfach jeden Ball wie, wie elf Hunde hinterhergerannt, haben um alles gekämpft und äh, wirklich sich nie Zeit zum Verschnaufen geholt. Dementsprechend waren die halt, in meinen Augen, auch besser im Spiel und hatten auch anfangs die größeren Chancen durch, ich würde sagen, einen vielleicht etwas glücklichen Treffer, haben wir es geschafft, dann äh, Kontrolle über das Spiel zu gewinnen? Bis, bis zur Halbzeit, würde ich mal behaupten. Ja, und in der zweiten Halbzeit, es hm, hat mich so, so. Ich will jetzt überhaupt nicht den Teufel in die Wand malen, aber es war halt wieder ein, eher so ein Anlaufen, aber gar nicht mal so mit dem letzten Biss. Hinten viel Raum lassen, weswegen Kassislaus dann auch häufig ins, in eins gegen 1 Situationen gekommen ist. Also, das hat mir wirklich gar nicht gefallen und naja. Dann ist es halt zum Schluss so blöd gelaufen, wie es nur laufen kann. Aber ähm, ich weiß nicht. Spannend finde ich, ich, hab die, ich vergleiche die HSV-Fans gerne mit den BVB-Fans, weil sie ja sich so gerne über den Schiedsrichter beschweren. Und ich habe gute Nachrichten. Man hat sich weiterentwickelt. Man ist jetzt nämlich wie die Bayern-Fans. <lacht> man tickt scheinbar komplett aus, wenn man nicht mal drei Punkte holt. Ähm, ich fand es nämlich gar nicht schlimm. Natürlich war das unglücklich. Ähm, wir haben Punkte verschenkt, das hätte aber auch andersrum auch äh, ausgehen können und daher sage ich, ja, gut. Witzigerweise beschweren sich, aber ja, heulen jetzt die beiden fans wie die Dortmund-Fans. Was das zu bedeuten hat, weiß ich nicht.
2: Aber ein schönes Wortspiel von dir, Teufel an die Wand mal, ah. äh, passt, passt <lacht> ja zum keier so können und, wir die Folge äh, du hattest eben, Genau, äh, Du hattest es eben erwähnt, äh, ziemlich häufig auf die, äh, auf unser Tor äh, im 1 zu 1 ging, gelaufen. Und äh, hatte ich ja schon am Samstag gesagt, das war so ein bisschen, äh, die Lauterer äh, haben so ein bisschen den Braunschweiger gemacht. Und das war, glaube ich, äh, ganz gut so.
0: Aber was für eine Unzufriedenheit jetzt herrscht, weil man mal nicht drei Punkte eingefangen hat. Fand, das fand ich schon krass. Aber dazu noch später gerne. Ja, noch können wir gleich. Genau.
3: Also zufrieden bin ich auch nicht mit dem Spiel. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Wir können besser spielen. Und äh, Lautern hat aber auch äh, sehr gut gespielt und hat uns so ein bisschen auch ihr Spiel aufgedrängt. Habe ich so den, das Gefühl. Ähm, wen ich besonders herausheben möchte, das ist Matthäus Raab. Das erste Mal im Tor. Und ja, unser zweiter Keeper. Und an ihm lag es nicht, dass wir das eine Tor kassiert haben. Und er hat uns ein paar Mal sehr gut gerettet. Ähm, was wollte ich sonst noch sagen? Ja, äh, Jatta war nicht ganz so gut drauf wie die letzten Male. Das hat uns auch so ein bisschen, äh, ein bisschen Offensive gekostet weil man konnte sich sonst immer darauf verlassen, dass Jatta Lücken reißt und, und Leute bindet, wenn er mit Fullspeed da auf, auf seiner Seite äh, agiert, aber das hat nicht ganz so gut geklappt wie sonst. Der Elve war schwach geschossen, aber ich denke, da äh, diskutieren wir gleich auch noch drüber. Äh, aber äh, ich mache äh, Kittel keinen äh, Vorwurf, denn Kittel hat auch das äh, erste Tor gut vorbereitet, einen schönen Haken und dann äh, dahin gebracht, wo der Ball hin muss. Also ein Tor vorbereitet, eins äh, nicht gemacht. Ja, also eigentlich müssen wir das Spiel gewinnen, aber das hat sondern nicht sein sollen.
1: Also, ich habe nur in der zweiten Halbzeit ein gutes Zweitligaspiel gesehen. Ich fand die erste Halbzeit fand ich gehend langweilig. Ähm, also, da ist ja in meinen Augen fast gar nichts passiert. Wir hatten kaum Torchancen, bis auf das Tor. Das fällt aus dem überhaupt gar nichts. Lautern hat er so ein paar Halbchancen. Ähm, aber auch da war. Boah, Rab nie in Gefahr. Boah, mega. Ähm, also, Geht aber los. Ja. ja, es war richtig gut für, für, ähm, für 7 Minuten 32. Ähm, <lacht> nee, also ich habe jetzt wirklich kein, keine gute erste Halbzeit gesehen. Da war ich echt ein bisschen enttäuscht von. Ähm, und muss ganz ehrlich sagen, ich habe es ja erst heute Mittag äh, komplett gesehen. Ich hatte mir gestern mal schnell die Tore angeschaut und dann heute Mittag zum ersten Mal ganz gesehen. Ähm, ja, wir sind ein bisschen zu nett. Um, das ist so das Erste, was ich über das Spiel schreiben möchte, wir sind ein bisschen zu nett um, Und zweiter Punkt, der mir heute beim Gucken echt auf die Nerven gefallen ist, das hat Chris eben schon so ein bisschen angedeutet um, Ja, es war wieder dieses Angerenne und vor allen Dingen unfassbar viel Ballgeschleppe Also so Ballschleppstaffetten, wo wir teilweise, ich, ich sage jetzt gar keinen Namen, aber wo teilweise ein Spieler wirklich den Ball übers halbe Feld geschleppt hat ähm, dabei wissen wir ja alle, äh, der Ball ist immer schneller als jeder Spieler. Also pass ihn einfach vernünftig. Und diese Ballschleppaktion, das war echt wieder so ein Rückfall, der mich heute total genervt hat beim zweiten Mal, äh, beim, beim Gucken. Ähm, und das können wir deutlich besser. Aber ihr habt es ja gesagt, ähm, und das möchte ich mal gerne vor, gerne voraus, ähm, vorausstellen eigentlich. Äh, Lautern hat er in meinen Augen echt auch ein richtig, richtig gutes Auswärtsspiel hingelegt. Und das steht mal über allem. Ähm, die hatten an dem, Tag, an dem Abend einen super Torwart der alles, was irgendwie haltbar war, auch gehalten hat und ähm, die haben das taktisch echt gut gemacht und haben genau das gemacht, was wir am Montag im Gegnergespräch gesagt haben. Die werden da rennen und ihr Herz auf den Platz lassen und dann mit viel Glück einen Punkt mitnehmen, ähm, weil sie die eine Chance, die sie bekommen, dann auch machen. Spoiler, sie hatten deutlich mehr als diese eine Chance. Ähm, aber ja, ey, letztlich, das 1:1 ist vollkommen okay in meinen Augen. Aber so ein paar Sachen, über die müssen wir dann, glaube ich, auch nochmal genauer reden und ähm, was ich mit dem zu nett meine, kann ich auch nachher noch mal kurz erklären, aber vielleicht so ein paar Szenen aus dem Spiel können wir gerne noch mal drüber sprechen. Ähm, das 1-0 war in meinen Augen, also wenn jemand noch mal ein Kacktor sucht, dann bitte das noch mal raussuchen, weil ich glaube, ohne die Hacke von Lute geht der Ball in Seiten aus und wir haben, ähm, und Lautern bekommt Einwurf. Das war pures Glück von, von Glatze.
0: Das Einzige, was ich daran positiv äh, hervorheben kann, ist die Flanke von Kittel, beziehungsweise die Körpertäuschung, die davor stattfindet. Ja, der Abschluss. Ich habe auch darüber philosophiert, wo wäre der gelandet? Also ich weiß nicht, ob es ein Niklas Füllkrug-Gedächtnisschuss geworden wäre. Ihr erinnert euch noch letztes Jahr, wo der an der Eckfahne vorbeigewallert hat. Auf, auf Rechtsrum und Seiten aus. So schlimm war es, glaube ich, nicht. Aber ja, ich habe dich zitiert, wenn wir es geguckt haben. Der Jan hat immer, immer gesa gesagt, uns mangelt das Spielglück als letztes Jahr. Ja, nun das ist es da. da ja, hatten wir es mal. Das
2: wollte ich gerade sagen, das haben wir jetzt einmal da gehabt und ähm, ja, fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Also ich, ich, bei dem Turm möchte ich auch noch mal herausheben, eigentlich auch der Seitenwechsel vorher von Benesch ähm, auf Kittel. Der war genau voll in den Fuß. Äh, und da fing das schon an, eigentlich eine super Annahme von... Äh, von Kittle von Sonny, und äh, ja, dann hat er ihn da reingebracht, wo er hin muss, und ja, dann, dann war das Spielglück auf unserer Seite in dieser Szene, aber, ja, wie ihr schon sagtet, es gibt auch viele Szenen, auch in diesem Spiel, wo das Spielglück dann, dann auf der Seite von Lautern war, äh, in der Defensive zumindest. Ähm, zu Jans äh, Vortrag eben würde ich eins noch ergänzen, ja, du hast recht, in der ersten Halbzeit war das kein ansehnliches Spiel, aber ich fand das eben, äh, dass ohne jetzt zu gucken, aber ich würde mal behaupten, dass Kaiserslautern in der ersten Halbzeit noch mehr Met Meter gelaufen äh, gegangen ist. Äh, insgesamt im Schnitt äh, von allen äh, zehn Feldspielern äh, im Vergleich zur zweiten Halbzeit. Weil da fand ich auch Kaiserslautern stärker. Die haben äh, das wirklich sehr, sehr gut zugemacht. Und äh, der Kaiser hat mal gesagt, äh, das war eine taktisch hervorragende Leistung, äh, aber nicht für Fußballästheten wobei ich, das, ich,
0: die große Taktikleistung sehe ich nicht, aber Vieth und ich waren uns in einem Punkt einig wir haben es ungefähr so zur 25. Minute gesagt, ewig können wir es nicht durchhalten und dann hatten wir die Theorie aufgestellt, in der 70. werden wir wechseln, die werden müde und wir können Qualität nachlegen, die die, die nicht nachlegen können. Spoiler kam nicht so aber wir waren eigentlich der festen <lacht> Überzeugung, dass es so ist
2: ja, ja.
1: Christian hat ja auch eben meine Theorie so ein bisschen oder meine, meine ja, ganz kleine Analyse so ein bisschen bestätigt, denn ähm, der Vortrag von Benesch war ja genau das, was ich eben angemängelt habe oder bemängelt habe, dass wir zu viel Ballschleppaktionen hatten, statt mal wirklich auch den Diagonalball zu suchen und auch mal ein bisschen Risiko zu nehmen, ähm, denn das führte ja dann direkt zu dieser einen, ähm, dann auch, Torchance und dann damit auch zum 1 zu 0. Ähm, und das hat mir einfach am Samstag über die ganze Spiel da, auch wenn wir in der zweiten Halbzeit ein paar mehr Chancen hatten, die waren aber eher so dem, dem Spielstand geschuldet. Ähm, war mir das ehrlich gesagt ähm, zu wenig, zu einfallslos und ähm, ja, äh, nicht, nicht kreativ genug eigentlich, um das lauterer Bollwerk zu knacken.
3: Ich möchte da anmerken, wir haben zu Anfang des Spiels. Äh, relativ viele Risikopässe äh, gespielt, in die Spitze rein und, und auch äh, so ein bisschen diagonal. Die sind aber alle äh, abgefangen worden von Kaiserslautern und das hat denen auch so ein bisschen den Zahn gezogen.
2: Was ich, die waren aber auch schlecht gespielt.
0: Was ich äh, komplett paradox finde ist, ja, vorne im Angriffsdrittel überhaupt kein Risiko, hinten aber dafür Risiko on Mars Also ich, das, wir sind ja sehr weit nach vorne gerückt und äh, normalerweise macht man das ja, um mehr Druck zu machen. Der Druck kam nicht. Also genau wie Ich sehe es genauso wie der Jan, aber hinten, das war schon relativ offen. Und das war ja auch ein Gegnergespräch. Brauchen zu viele Chancen. Beut der Kopfball in der ersten Halbzeit. Ein guter Stürmer macht den, ja. Und auch diese ganzen 1 gegen 1, wo der Raab vielleicht nichts zu halten hatte, ja. Anständige Stürmer, also nichts, kein Hate gegen Lautern. Aber wir erinnern uns an das Spiel gegen äh, Freiburg im Pokal. Die klingeln. Ne? Und das das ist halt, ähm, das habt ihr ja gut im Gegnergespräch gesagt, das war unser Glück. Weil äh, auch das war auch unser Glück gegen Braunschweig. Das hätte wirklich ganz anders ausgehen können. Natürlich hätten wir uns darauf dann auch wieder angepasst und keine Frage. Aber wir hatten da schon gut Sonne, finde find ich
1: zumindest Finde ich auch. Und das führt auch dazu, dass ähm, was du gerade gesagt hast, um daran anzuknüpfen, dass Schonla und Wuschkovic beide auch nicht gut aussehen am Samstag. Ähm, die machen ein unterdurchschnittliches Spiel, alle beide, für das, was sie normalerweise können. Weil sie eben so oft in 1-gegen-1-Situationen geschickt werden. Und dann natürlich ich sag mal, der, der ballführende Stürmer oftmals ein Vorteil hat. Redondo legt einmal den Ball an, an, an Schonlau vorbei, nimmt ihm auf 10 Metern 8 ab, weil er einfach viel schneller ist, klar. Aber das liegt auch daran, dass Schonlau vollkommen alleine ist. Und äh, wenn man sich mal die, die Noten so anguckt und die, die, die Bewertungen im Internet, dann sieht man halt schon, dass unsere beiden Innenverteidiger echt nicht gut wegkommen, was aber daran liegt, was Chris gerade gesagt hat. Wir standen hinten teilweise echt offen und ähm, das das Risiko, was wir hinten genommen haben, hat sich aber vorne in keiner Phase des Spiels irgendwie wieder gespiegelt. Eine Sache noch, dann könnt ihr wieder. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich finde, auch Jatta hat kein schlechtes Spiel gemacht. Denn Jatta kannst du eigentlich gar nicht beurteilen. Denn der wurde überhaupt nicht irgendwie mal eingebunden und bedient. Also der kam überhaupt nicht wirklich zum Einsatz. Ähm, der hat nach hinten ein dummes Foul gemacht, ja. Aber nach vorne ist der für mich ohne Wert Und er geht mit weißem weißen Blatt raus, weil ich gar nicht gesehen habe, dass wir ihn irgendwie versucht haben, mal reinzukriegen. Ich finde bei Jatta aber
0: in der zweiten Halbzeit, irgendwann mal habe ich gemeint, ja, wechseln und Fito und ich waren da auch wieder einer Meinung, dass Jatta wahrscheinlich nichts Kandidat war. Und gerade als wir drüber gesprochen haben, hast du gesehen, Stoppfehler, Ballversprung, da ist ja er in Seiten aus und alles. Ähm, Finde ich gar nicht schlimm. Also auch Bakkeri darf man miesen Tag haben, aber ich glaube, der war halt einfach an dem Tag ein bisschen glücklos. Also äh, ein Bakker in Bestform kann die Mannschaft wieder mitreißen. Ähm, an dem Tag hatte sich vielleicht auch ein bisschen vom Rest der Mannschaft anstecken lassen. Also ich fand ihn nicht gut, aber jetzt nicht so, dass man da sagen müsste, äh, Backe, was, solche Tage gibt es nun mal, wo es ein bisschen glücklos alles ist.
2: Da hat ihr beide ja. was Gutes ange angesprochen auch. Ähm, deswegen würde ich, würd ich da tatsächlich äh, ähm, ja, von einem ein bisschen vercoacht auch, auch sprechen. Weil für mich kam die Auswechslung zu spät. Das, was was äh, Chris vorhin schon sagte, äh, wo ihr beide sagtet, äh, Taktik so nach dem Motto 70. wechseln, dann sind sie kaputt und dann äh, wird der Sieg eingewechselt, in welcher Form auch immer. Ähm, das war mir zu spät, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß jetzt nicht genau, wann die Wechsel äh, stattgefunden haben, muss ich jetzt nachschauen, aber äh, ich fand die, äh, ja, zu spät. Ähm, Jatta ähm, hätte ich sogar schon viel früher rausgenommen, vielleicht 60. schon oder sowas. Den fand ich gar nicht im Spiel. Ähm, ja, Benesch auch irgendwie nicht vorhanden gewesen. Er hat hier und da sich mal bemüht, aber das kannst du eigentlich auch durchnehmen. Der einzige, der mir äh, gefallen hat äh, durch seinen Einsatz, äh, wie immer eigentlich, das war Ludwig Reis. Äh, der war immer präsent und, und wenn auch nicht immer glücklich, aber ähm, den hast du das eben angesehen. Ist natürlich auch seiner Rolle geschuldet, äh, dass er natürlich auffälliger ist. Ähm, aber generell, wie gesagt, hätte ich früher gewechselt. Hätte ich mir auf alle Fälle gewünscht. Und, ähm, ja.
0: Ich habe gerade nachgeguckt. Also Der erste Wechsel war Renzi für Jatta in der 71. Minute. Und die zweiten waren halt äh, Anzi für äh, Sonny und Amici für Benesch in der 85. Minute. Und da bin ich auch der das. Meinung... Ja, also ich bin ja eh eher der Ansicht, so in den letzten ab 85. Minute bis zur Nachspielzeit wechselst du ja nur, weil du Zeit gewinnen möchtest. Viel großartig, weiß nicht. Also äh, vercoacht ist mir ein bisschen zu hart vielleicht, aber auf jeden Fall gut gewechselt hat er nicht.
2: Also ich sage ja so ein bisschen mhm. vercoacht.
3: Ähm, dazu möchte ich aber anmerken, die 85. Minute war... Im Grunde genommen, äh, ja, die, die 80. Minute kann man sagen, original, weil wir ja die äh, Pyropause hatten zu Anfang der zweiten, äh, zweiten Halbzeit.
0: Wobei ich auch 80. sehr spät finde, wenn ich ehrlich bin. Also ich finde, man sollte immer so 60. 70. rumwechseln. Also hängt natürlich immer ein bisschen vom Spielverlauf ab.
1: Aber ich Natürlich, wenn ich das Spiel jetzt heute Mittag sehe, ist das so ein bisschen schlau wie schlau von hinten raus erzählt, weil ich das Ergebnis natürlich kenne, aber ich habe mich dann schon während des, während des Guckens gefragt, ähm, warum passen wir denn nicht mal an, also warum passen wir nicht mal ans Spiel an, weil ähm, ich hatte ja im Vorfeld gelesen, tolles Spiel und Werbung für den Fußball und toller Zweitligaabend und so, und dann hatte ich die erste Halbzeit gesehen und dachte so, naja, da muss jetzt aber in der zweiten Halbzeit richtig der Bär abgehen und ich fand nicht, dass der Bär abging. Also wir hatten doch jetzt ähm, bis zur äh, bis zur 70. weiß ich gar nicht, wie viel Schu wie viel, also Torschüsse bestimmt ein paar, aber so richtige Hochkaräter ähm, hatte ich jetzt nicht so auf dem Zettel von unserer Seite aus. Und ähm, das äh, hat für mich so ein bisschen, das fand ich ein bisschen, fand ich ein bisschen merkwürdig, ähm, dass war für mich nicht das hochklassige Spiel, was ich irgendwie erwartet hätte. Und ich hätte mir einfach gewünscht, dass da eher Anpassungen ähm, gemacht werden. Also, dass man vielleicht eher mal ein bisschen umstellt, umbaut, umbastelt, denn jetzt korrigiert mich, aber äh, Königsdörfer für Jatta war doch einfach ein Austausch auf der Position. Also man hat einfach nur einen neuen Spieler auf der Position gebracht und nicht irgendwie taktisch irgendwas verändert. Ich tippe mal, das ist halt einfach taktische
0: Änderung hat der Tim, den schon zur Halbzeit mitgegeben. Aber das ist das, was ich meinte. Individuelle Fehler, keine, äh, also von vielen, nicht nur von Bakary. Und äh, ein bisschen glücklos, sehr unsauber alles. Naja, hat sich vielleicht erhofft, okay, gut, klappt nicht. bringe ich halt einfach mal nochmal Tempo rein, ja. Vielleicht, ich weiß es natürlich nicht. Aber von mir zum Beispiel hättest du nie gelesen, Werbung für den Fußball, ähm, für mich war das halt äh, aus HSV-Sicht, das meinte ich auch, wir ich meinen irgendwann mal ja, fünf bis zehn Minuten vorm Elver, oh, die sind näher am 1 zu 0 als wir. Weil ja, natürlich, wir waren vorne mit dem Ball. Und das typische HSV-Ding. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass wir darauf brennen, durch Einzelaktionen oder durch ein gutes Kombinationsspiel, dass es da, das da gleich bei denen klingelt, sondern. So, ja, ich bin da, aber ich habe irgendwie, keine Ahnung, ich habe eine Wumme dabei, aber die Munition vergessen, so kam es irgendwie vor und dann halt immer diese Nadelstiche, die von Lautern kamen und die Slapstick-artigen Abschlüsse halt, aber ja, also ein gutes Spiel habe ich nicht gesehen.
2: Ich fand schon und es ähm, ist natürlich, ähm, ich sag mal, als neutraler Zuschauer, wenn du das in der zweiten Halbzeit siehst, ähm, alleine von den Schüssen. Ne, das waren 12 zu 9 Schüsse, äh, davon 8 zu 3 aufs Tor und äh, beide Seiten mit drei Großchancen. Also das war schon, äh, für, eine, für eine zweite Halbzeit war das schon äh, auch für einen neutralen Zuschauer dementsprechend äh, gut anzuschauen und äh, ich habe auch viel von neutralen Zuschauern eben gesehen auch äh, äh, einer ist mir aufgefallen von einem Stuttgart-Fan, der geschrieben hat äh, die zweite Halbzeit zeigt, dass beide einfach in die erste Liga gehören Und, ähm, deswegen ähm, okay, ja, wow. gut kommt natürlich die Traditionsmannschaften das, dazu aber Neu, das war vielleicht die, eher so ein Hate, ein Hate gegen nein, die erste Liga nein. ja gut, <lacht> äh, gut, Stuttgart ist jetzt äh, egal, aber äh, nein, aber wie gesagt, da gab es auch noch ein paar andere Tweets, die jetzt nicht, nicht so ganz krass waren, aber haben auch, auch viele neutrale Zuschauer eben gesagt, dass es ein gutes Spiel war. Und das fand ich eben auch. Das kann ich jetzt nicht... Ähm, ja, ja, ja klar,
1: wenn man mittags sich natürlich ähm, FCA gegen Wolfsburg anguckt, dann ist natürlich HSV gegen lautern ein Fußballfest. Klar, das verstehe ich natürlich.
2: Ja, und vor, vor, vorher das Gebolze bei, bei Dortmund gegen Bayern. Ich meine, ja. bitte. Kannst du auch keiner angucken.
0: Dann. Und wenn man ein Stuttgarter ähm, als Stuttgarter seit einem Jahr nicht Wolfsburg gewonnen
1: hat... <lacht> genau. Ja, für Neutralen kommt auch noch hinzu Samstagabend Flutspiel HSV volle Hütte, Pyro, dies, das Natürlich ist dann die zweite Halbzeit auch Werbung für den Fußball so ein bisschen, du kannst dann als Neutraler vielleicht sehen Ja, ich fand es jetzt nicht so spektakulär, aber geschenkt letztlich Wobei die
0: Pyro, Bitte. Die, die, Pyro Achso, Entschuldigung. die Pyro war ja 0,0 Werbung für den Fußball, weil ich <lacht> habe vom Spiel gar nichts gesehen, zeitweise
1: Fußballkultur
0: Mhm, voll cool,
1: ins <lacht> 11 So.
2: Aber Peter, du warst lange weg eben, hast mal eine Auszeit genommen und hast dich eben gemeldet. Wolltest auch mal wieder was sagen. Ähm,
3: äh, zum Pyro äh, noch kurz. Das, was sie vor dem Spiel gemacht haben, das war geil. Äh, war zwar auch ein bisschen äh, äh, Bengalus und so dabei, aber das war gut. Aber was sie in der zweiten Halbzeit da abgeliefert haben, äh, na, sorry. Das muss nicht sein.
1: Ja, ich glaube, wir müssen, wir kommen nicht drumherum, über den F-Meter zu, re zu reden, zu philosophieren und wie auch immer. Und ähm, ich weiß nicht. Okay. Ich, ich wollte nur
0: was zum Elfer sagen.
1: Ähm, genau, da kommen wir jetzt zu. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ähm, ich bin eher immer der Freund davon. Du hast irgendwie eine Reihenfolge auf dem Platz, wo klar ist, wenn der da steht, schießt der, wenn der nicht da ist oder gewechselt wurde, schießt der andere. Also, dass es irgendwie eine klare Reihenfolge gibt und die Jungs das auch trainieren und üben. Dieses Laissez-faire-Ding, oh, das macht dann der, der gerade sich am besten fühlt, bin ich jetzt nicht so ein Fan von, generell nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das anders seht.
2: Also, mich schon.
1: Okay, Krasche.
2: Sollen die. Ja, sollen die das offen so ich, habe ich auch geschrieben, also äh, da sind, meistens hast du ja zwei, drei Schützen, die sprechen kurz untereinander, äh, wer sich gut fühlt, der, der, der schießt und äh, in diesem Fall war das jetzt wohl so, Glatzel hätte auch geschossen, äh, die haben sich geeinigt, äh, war jetzt auch nicht böse, aber ähm, wenn du jetzt guckst, Glatzel, der letzte Elfmeter war auch so ein bisschen, naja, ähm, den er verschossen hat und äh, von Kittel, also ich fand ihn jetzt, ja gut, wenn der Torwart ihn hält äh, und dann halb hoch äh, eine Seite, dann ist, sieht das immer scheiße aus. Äh, wenn der Torwart in die andere Ecke gesprungen wäre, hätten, hätten alle gesagt, äh, geil verladen. Also von daher äh, von meiner Seite null Vorwurf.
1: Benesch wollte auch schießen. Es gab also drei Kandidaten, die diskutiert haben.
2: Tja.
3: Also ich bin der Ansicht, äh, die müssen das so handhaben, wie sie es wollen. Wenn du einen festen hast und der äh, sich nicht äh, de, der nicht ganz optimal drauf ist, dann äh, ist es allzu leicht, dass der mit einem unguten Gefühl dahingeht, weil er meint, er muss ja, weil er ja der erste Schütze ist und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du den reinmachst, nicht so groß. Von weil daher wie gesagt, drei Schützen oder sowas äh, benennen und, und dann lass die das untereinander ab, ausmachen. Ich glaube auch, Kittel hat auch ein gutes Gefühl gehabt, aber hat nicht geklappt.
2: Ja, aber da muss ich widersprechen. Also wir wissen, wir kennen alle Lothar Matthäus äh, äh, auch, sag ich mal, so ein bisschen von seiner äh, teilweisen Intelligenz. Und äh, selbst Lothar Matthäus als, als äh, Nummer eins Torschütze hat 1990 im WM-Finale davon Abstand genommen, obwohl er äh, der Stammschütze äh, war, weil irgendwas mit seinem Schuhwerk war oder wie auch immer und dann hat er verzichtet und ähm, deswegen behaupte ich jetzt mal, dass unsere Leute mindestens genauso schlau sind im Kopf, äh, vielleicht fußballerisch nicht auf dieser Höhe äh, zu vergleichen sind oder ganz bestimmt sogar. So, Also von daher äh, muss man das erwarten, wenn einer sich nicht fühlt, dass er dann sagt äh, pass auf, ich bin heute nicht so äh, in Form Nummer zwei, du bist dran. Aber Chris wollte noch.
0: Der Einzige, der aufgezeigt hat. Jetzt weiß warum, Jan. Ähm, ich sehe das wie der Jan. Hä? Ähm, ich ich sehe das wie der Jan. Ähm, ich finde, äh, eine feste Reihenfolge ist wichtig. Ich habe es häufig genug bei Spielen gesehen, dass sich die Leute zoffen, wer den Elfer schießen kann. Bei Bayern habe ich äh, so eine, als Pizarro da war, war das zum Beispiel. Und... Ähm, dann ist es halt einfach geregelt, wenn sich Schütze um eins nicht gut fühlt. Dann kann er den Staffelstab ja gerne weitergeben. Das ist kein Problem. Was mich halt wundert ist halt, was aus, daraus gemacht wird. Ähm, er hat einfach ganz normal geschossen. Klar, man hätte ihn besser schießen können. Halb hoch ist nie gut. Aber es ist jetzt nicht so, als hätte der jetzt hier irgendwie Lupfer probiert so, oder irgendwas total Wildes. Und ja gut, wenn du halb hoch schießt und der Torwart springt in der Ecke, dann ist die Chance bei 50 Prozent, dass er reingeht halt. Ich habe mal im Laufe einer Diskussion nachgeguckt, normalerweise sind beim Elfmeter die Chancen mal 67 Prozent. Allerdings, ich denke jetzt nicht, dass Kittel den auch einfach halb hochschießen wollte, der Ball rutscht ab, der Druck ist groß, weiß der Geier was, ja. Wenn ich aber dann lese im Netz, ähm, Kittels Ego würde nicht ausreichen für einen Elfmeter, ich bitte euch. Also der Kerl hat ein Ego wie ein, das, das, passt, das passt nicht mehr in Maserati rein, ja? Oder in Maybach. Ja. ich erinnere mich ans Pokalspiel gegen Nürnberg, wo der einen Lupfer macht, ja, im Elfmeterschießen, ja, ähm, also da müssen wir nicht übers Ego reden und auch in letzter Zeit spielt Sonny auch sehr, sehr, sehr selbstbewusst, ich meine, denken wir noch ans 1-0 zurück und auch die Statistik gibt Sonny recht, in der zweiten Liga, sechs Elfmeter geschossen, jetzt den ersten verschossen, im Pokal hat er den einen verschossen, jo, im Elfmeterschießen, er geht nicht in die Statistik rein und auch bei seinen alten Vereinen hat er Elfmeter reingemacht. Also wo das herkommt, er sei ein schlechter Elfmeterschütze. Nee, da braucht man noch nichts zu philosophieren und jetzt einfach irgendwelche Namen zu droppen, wie Wuschkowitsch oder sonst was. Leute, die man noch nie hat, Elfmeter Elfmeterschießen sehen. Jo, Sonja hat verschossen. Passiert.
3: Ja, das sehe ich auch so. Aber äh, mit dem Lupfer, ich kann mir vorstellen, dass er eventuell den Lupfer reingemacht hätte, weil er dann... Äh, ganz besonders konzentriert gewesen wäre. Aber hätte, wäre, wenn, pff, alles äh, hypothetisch.
1: Also es war einfach nur mal interessant für mich zu wissen, wie ihr das seht. Ich wollte gar nicht über den Elfmeter diskutieren, ob der jetzt gut, schlecht, was ich in der ersten Instanz, ob der gut, schlecht geschossen war äh, oder so. Denn letztlich, ja, wenn er ihn reinmacht, dann sagen wir alle, naja, egal. Ähm und es ging mir wirklich darum, mal zu, zu eruieren, ist es sinnvoll, das als Trainer nicht vorzugeben, weil du ja schon auch Leute auf dem Platz hast, wo du sagst, das sind meine, meine besten Elva-Schützen und ähm, die Reihenfolge lege ich als Trainer fest. Ähm, du sagst ja auch, du sagst ja auch wer, wer ecken dies, das und jenes. Das regelst du ja auch als Trainer auf dem Platz, oder äh, vorher zumindest. Und deswegen sowas Wichtiges wie ein Elfer, finde ich, sollte der Trainer... Ähm, festlegen. Das wirkt ansonsten so ein bisschen beliebig und dafür ist es einfach zu wichtig. Aber das ist gar nicht um, so entscheidend, glaube ich. Jo, ähm, Natürlich, wenn der Elfmeter nicht reingeht, ist er, ist er immer schlecht geschossen. Ähm, wobei mein Hauptproblem mit dem Elfer ist eigentlich, dass er nicht fest genug ist, in meinen Augen. Also, der war in meinen Augen viel zu lasch geschossen. Natürlich jetzt so Fernsehbilder-eindruckmäßig, aber ich habe irgendwann mal gelernt, mach, was du willst, aber schieß wenigstens Feste. Also, ja, also du kannst ja halb hoch schießen und du kannst auch äh, flach schießen, aber wenn, dann schießt halt Feste und mit voller Überzeugung. Und das war er nicht. Der war halt ähm, halb hoch, was voll okay ist, und dann aber auch noch nicht mal Feste geschossen, sodass Lute, glaube ich, so ein bisschen eine Idee hat, wo er hingehen möchte, aber dann auch wirklich erst wartet, wohin wohin Kittel schießt und dann erst springt. Also Und das ist dann immer ein Zeichen, dass er der wieder schwach geschossen war. Von daher, jo, ist halt jetzt passiert und ähm, wir hatten es ja schon gesagt vor, beim letzten Mal Wir hatten noch keine Elva. Ich glaube, das war in der in der Zwischen Zwischenfazit-Sendung Dass wir noch keine Elva bekommen haben Jetzt haben wir einen bekommen Joa, Wir brauchen vielleicht auch keinen mehr zu kriegen ähm, Demnächst ähm, Oder keine Ahnung Wir müssen dann halt gucken, wer dann schießt Weil Klatzel und Kittel sind jetzt erstmal, glaube ich, raus Jetzt wird es spannend, wer den nächsten schießt Und ähm, da bin ich dann doch froh Wenn vielleicht Walter doch mal eine Idee hat Und die zumindest mal preisgibt und wir dann auch einen Stammschützen haben, sozusagen. Früher war das ja mal Aaron Hunt, eine Zeit lang.
2: Er ist auch der beste Tor, äh, Elfmeterschütze in der zweiten Liga beim ja. HSV.
1: Er hat auch verschossen mal, aber ähm, ja. alle, alle guten Elberschützen haben mal verschossen. Aber Hand und Kettel haben oh. die identische in, Statistik.
2: Den... Nee, Hunt hat einen St mehr, aber es ist ja auch Forschung, mein Gott.
3: Ja. Statistisch gesehen ist das ja so, dass äh, drei von vier Elfmetern reingehen.
1: Ja, dann
2: gehen die nächsten drei ja wieder bei rein. Bei Kettel fünf von sechs, also <lacht> über der. Ja. Ähm, Problem war dann halt,
1: dass nach dem, nach dem Elber äh, handgestoppte, wie viel war waren es? 50, 60 Sekunden später, dann leider ähm, das 1 zu 1 fällt und damit. Ähm, der, wie man so oft gelesen hat, hochverdiente Ausgleich für den FCK. Ähm, ja, das war, glaube ich, eine Kette von einfach schlechten schlechten Abwehrleistungen und dann aber auch, muss man sagen, von Lobinger einfach gut gemacht. Und dann steht es 1-1. Raab kann nichts mehr machen. Vorher die Fehlerkette. Schonlau ist dann, glaube ich, das ärmste Schwein hinten, der, der an Lobinger dran steht. Vujkovic grätscht noch vergebens. Vorher grätscht Heier vergebens. Kann man drüber reden, ob man da grätschen muss. Aber beide machen es halt nun mal. Jo, und dann fällt da dieses Tor. Ähm, ist halt dann eine Kette. Vielleicht noch so ein bisschen unter dem Eindruck ähm, des vergebenen Elvers. Matchball. Alle dachten schon, okay, das war's, auch Auf in die Derby-Woche und dann nochmal. Ah nee, stopp. Nochmal kurz zurück. Ah, scheiße, doch nicht.
3: Zu Hayas äh, grätschen möchte ich noch sagen, äh, das zeigt auch, warum äh, viele Trainer dagegen sind, dass man grätscht. Weil er ist ja gegrätscht, die Grätsche hat nicht funktioniert und dann hat das einfach zu lange gedauert, bis er wieder oben war. Und äh, das ist so, so ein All-or-Nothing-Ding, so eine Grätsche. Ne? Sieht zwar immer geil aus, wenn man grätscht, so, aber es ist, ist nicht geil. Den, den Ablaufen oder so, das ist äh, jo, so gut.
2: Also zunächst einmal muss ich äh, meine Aussage revidieren. Chris hat natürlich hundertprozentig recht gehabt mit der Statistik, mit Aaron Hunt und äh, äh, Sonny Kittle und auch der Jan. Ähm, also ziehe ich meine Aussage dazu natürlich zurück. Alle beide auf Augenhöhe. Ähm, zu, der, zu dem Gegentreffer fand ich eigentlich die Aussage von äh, Meffert im äh, NDR Sportstudio oder NDR Sportschau oder wie das da heißt. Da war er gestern Abend zu Gast, sehr, sehr gut. Ähm, er hat diese auf diese Thematik, die, äh, dem direkten äh, Gegentreffer nach dem verschossenen Elfmeter, wurde darauf angesprochen und er hat dann äh, so inhaltlich, äh, versuche ich das mal wiederzugeben, hat er so gesagt, äh, klar, das kann äh, so ein bisschen, dass du mit den Gedanken vielleicht woanders warst und äh, du hast gesehen, Elfmeter äh, hast dich schon irgendwo äh, jubelnd sehen nach dem Treffer zum 2-0 vor der Kurve, dies, das und so weiter, äh, dann wird er verschossen, dann geht, geht der Kopf vielleicht kurz runter, dann bist du nicht so hundertprozentig bei der Sache und das kann schon mal passieren und das fand ich eigentlich eine sehr äh, gute und offene äh, Aussage von Mefo und ähm, ja, also ich glaube, das kann man damit vielleicht ein bisschen begründen, auch wenn es tut weh, klar, ich hätte die drei Punkte auch gerne mitgenommen, hätte dann aber auch von einem sehr glücklichen Sieg gesprochen. Und jetzt sage ich es für dieses Unentschieden. Und jetzt äh, ja, gab es ja schon diverse Ansagen von den Spielern Richtung für kommenden Freitag.
1: Ja, ähm, ich glaube, wir müssen einfach nochmal festhalten, dass das vom FCK einfach eine sehr gute Leistung war. Und ähm, die Punkteteilung in meinen Augen völlig in Ordnung geht. Und ich glaube, ihr das genauso seht. Wenn man jetzt mal guckt, man muss einfach mal das Ganze ein bisschen einordnen. Ich war auch sehr überrascht über die Schärfe der Tweets, die ich dann am Samstagabend, als ich nach Hause kam, gelesen habe. dachte ich auch so, okay, wow, äh, wir haben ja da richtig was liegen lassen. Und das, da war ja schon auch große Aufregung in der HSV-Bubble. Und ich denke so, ja, du bleibt doch mal ruhig. Also, das hat Christian auch eben schon angesprochen, ähm, mal das Ganze irgendwie ins Verhältnis setzen. Also, wir hatten jetzt auch gegen Hannover einen ziemlich glücklichen Dreier, und ähm, da muss man halt auch mal so die Gesamtbilanz einfach gucken. Ähm, wir haben jetzt zu Hause gegen Aufsteiger nur 1-1 gespielt und ja, da war mehr drin. Aber hey, wir waren vor dem Spiel auch Tabellenführer und da war klar, dass also wir verlieren. Also, nee, verlieren wir nicht, dann ist die Tordifferenz schlechter. Aber wir, wir sind erstmal Tabellenführer, jetzt auch mit dem Punkt. Und ähm, da muss man erstmal die Kirche auch im Dorf lassen oder dachten da echt einige, dass wir jetzt ähm, die, nächsten, die nächsten 20 Spiele alle gewinnen? Also das war ja wohl hoffentlich nicht irgendwie bei manchen der Plan. Und ja, dann in welcher Schärfe da Leute wie Kittel und so angegangen werden, ist schon ja, ist schon, ist schon krass und ähm, hat mich in der Qualität total überrascht negativ gesehen.
0: Ja, das Geilste ist ja immer, wenn Leute so total niveaulos austeilen und dann, wenn sie Gegenwind bekommen, äh, sagen, hier kann man ja gar nicht mehr normal diskutieren. Aber daran sieht man <lacht> Daran sieht man wirklich, wie schnell Ansprüche wachsen können und auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen vermessen. Also deshalb sage ich auch wirklich Woche über Woche gebetsmüdenartig, wir werden auch wieder Punkte lassen. Ähm, ich hätte es jetzt gegen Lautern auch nicht erwartet. Und natürlich verstehe ich ein bisschen den Frust, wenn wenn du den Elver hast, der geht rein, dann dann haben wir das Spiel gewonnen. Ne? Und im Gegenzug, aber sowas, solche Geschichten schreibt nun mal der Fußball und... Ja, Darmstadt hat gegen die Punkte gelassen. So viele gute Teams, ja. Und weil die halt einfach total unangenehm sind. Und ich weiß nicht, ob Lauter das über die komplette Saison halten kann. Wäre schon bombastisch, ja. Aber zum jetzigen Zeitpunkt sind die halt verdammt stark und echt unangenehm. Und wir haben es ja auch äh, gesagt, Jan, in der letzten Folge. Du musst 90 Minuten komplett da sein, wenn du, wenn du die unterbinden willst, nach dem Elfer war wir geschockt. Dann kriegst du das Ding. Dann ist das halt nun mal so. Ja, Vielleicht, vielleicht. Ich, ich würde nicht mal behaupten, dass irgendwie die Einstellung bei uns, keine Ahnung, es gibt irgendwie Tage, ich glaube, Effenberg hat das mal im Doppelpass gesagt. Ich zitiere ihn zwar nur ungern, aber er war ja Profifußballer, betont er ja regelmäßig. Und <lacht> dass Manchmal gehst du auf den Platz und du merkst, heute will nicht. Ja, Und dann passiert das drei, vier Spielern und dann steckst du damit ein ganzes Team an. Und vielleicht ist das an dem Tag passiert, ob man da jetzt total, ähm, ja, wie gesagt, den Teufel an die Wand
1: malen muss, ich weiß nicht, ich finde es total überzogen. Die haben die zweite Liga immer noch nicht verstanden, sorry, um das jetzt mal so ganz klar zu formulieren, da ist immer noch nicht angekommen, was in der zweiten Liga-Phase ist, Lautern hatten nur ein einziges Mal verloren, das war äh, in Paderborn, die haben die letzten Wochen kein Spiel verloren, ähnlich wie wir auch, hatte ich letzte Woche gesagt, die sind schwer zu besiegen, so, ähm, natürlich bist du jetzt maximal angepisst, weil du halt die Chance zum 2-0 hast. Und dann entlädt dich der ganze Hass auf, auf Kittel bei dem, die Körpersprache ja nie stimmt. Ähm, das sind halt so Ferndiagnosen, die du halt einfach stellst, ähm, ohne dir das Spiel mal genauer anzugucken und total von hinten raus erzählt sind. Deswegen, ähm, da echt also wirklich mal den Ball flach halten und ja, man kann Kittels Meinung auch kritisch sehen, aber dann bitte nicht am Elferfest festmachen, allein sieg und alleine und daran, dass wir 1-1 gespielt haben, weil Kittels Leistung, ähm, wenn, wenn Lute in die andere Ecke springt, dann gewinnen wir das Ding 2-0 und was ist dann mit Kittels Leistung? Wollen wir denn auch den ganzen Verein anzünden oder ist es dann okay? gewesen. Das verstehe nee, ich halt dann,
2: nicht. Dann wäre Kicker heute angezündet worden, wenn er nicht in der Elf des Tages gewesen wäre.
1: <lacht> ja, was war da eigentlich los? Da waren
2: zwei,
1: zwei Lauterer in der Elf des Tages an Kicker oder drei. Haben die etwa ein gutes Spiel gemacht oder was? Am Ende des Tages. Tja. Wahnsinn. Nie. Nie immer. <lacht> das sind
0: die alle.
1: Ne? Äh,
2: um, um dieses Thema äh, vielleicht zum Abschluss nochmal zu bringen, also generell ist es natürlich erlaubt, äh, erwünscht und, und äh, ähm, ja, auch erwartet irgendwo, dass man natürlich Kritik äußert, auch gegen einzelne Spieler, ist überhaupt kein Thema, ähm, aber dieses Polemische und, und dieses äh, man sollte da schon sachlich bleiben, oder nee, nicht sollte, sondern man muss da einfach sachlich bleiben und, ähm, ja, wie gesagt, wenn, wenn Leute denn da sowas, äh, äh, solch, solche Echt-Tweets unter der Göttlinie äh, absondern, und wenn man dann darauf hinweist, so wie Chris schon sagt, und einen Tag später dann, ja, mi, 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 und äh, ich bin jetzt hier weg, hier kann man nicht mehr diskutieren und so weiter. Ähm, ja, dann, dann sollen diese Leute sich doch mal vorstellen, wie dann die Spieler mit sowas umgehen sollen. Und die lesen das. Und es gab mal ein Podcast, ist noch gar nicht so lange her, da war Sonny Kittel bei äh, HSV Meine Frau zu Gast und hat auch über solche Dinge eben gesprochen. So Und das sollte man sich vielleicht irgendwo im, im Hinterstübchen dann auch noch mal äh, Gedanken machen. Man möchte immer, dass man, äh, dass die die Spieler na, nah sind, fennnah, wie auch immer in den sozialen Medien, bei, bei Instagram und so weiter, zugegen sind, sich vielleicht auch mal äußern, äh, äh, wo man mal irgendwas zueinander schreibt, keine Ahnung. Ähm, ja, aber dann bitte schön äh, auf Augenhöhe, sprich in einem vernünftigen Ton dann können wir alle Freude haben und dann passt das auch, also ich glaube nicht, dass sich irgendein Spieler oder ein Trainer oder wie auch immer da ärgern wird, wenn man sachlich und vernünftig argumentiert und auch Kritik äußert, was wir ja auch versuchen zu machen und ja Amen
3: es ist zu, zu Lautern möchte ich noch kurz sagen es ist das sechste Unentschieden in Folge, das sie gehabt haben und darunter sind äh, Gegner gewesen wie Heidenheim und Darmstadt. Also die, die, äh, die spielen sehr diszipliniert und äh, vor allen Dingen äh, defensiv gedacht. Und das macht äh, es schwer, gegen sie, äh, also sie zu besiegen.
1: Ja. Da brauchen wir jetzt auch nicht irgendwie jetzt in der, in der Woche, wo es am Freitag gegen den Stadtteil geht, ähm, jetzt noch ein großes Fass aufzumachen. Also totaler Quatsch. Jetzt gilt, ja. der, Fokus, jetzt gilt der Fokus auf Freitag. Ähm, ja, ich denke, dass äh, Ferro wieder dabei sein wird. Ferro ist ja kurzfristig ausgefallen wegen Magen-Darm. Der dürfte wieder am Start sein. Wobei ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, zumindest die Erkenntnis haben wir, glaube ich, gewonnen. Wir müssen uns keine Sorgen machen, wenn Raab spielen muss. Ähm, klar ist er natürlich jetzt nicht der Ferro-Ersatz 1 zu 1, das kann auch keiner sein, aber er hat seine Sache gut und ordentlich gemacht. Und ich glaube, wir müssen uns da keinen Kopf machen. Ich fand sein Interview ganz süß nachher, ähm, wo er dann gesagt hat, ja, da war ich nicht ganz fair, ich glaube an dem Ding von Beuth, was ja keiner gesehen hat, ähm, war ich noch dran mit dem Fuß. Ähm, und er wurde vom Schiri gefragt und hat dann, ja, hat gelogen, hat gesagt, äh, nö, war ich nicht dran. Ähm, da könnte man jetzt böse sein und könnte sagen, ja, äh, das ist dann halt auch Karma. Deswegen kriegen wir in der ist in der noch das 1-1. Aber ich habe nochmal nachgeschaut. Es gab auch danach nach, nochmal eine geschenkte Ecke. Also es gab nochmal eine, 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 eine Situation, da hat Opoku aufs Tor geschossen. Der war abgefällt, es gab Eckball. Aber Opoku war vorher klar im Abseits. Da haben sie also ihre Ecke quasi zurückbekommen. Von daher war das in Ordnung. Aber ja, Raab mit dem sympathischen Interview. Ich finde in Zukunft, um ihm mal so einen Tipp zu geben, sowas sagt man eigentlich, wenn man gefragt wird, direkt. Also wenn der schwierig schon kommt, dann sag es halt einfach, ne? weil es hängen jetzt doch zwei, drei Kameras im Stadion, vielleicht sogar vier, habe ich gehört und solche Sachen kommen immer raus und wenn du dann im Interview daher sagst, äh, nö, war ich nicht dran <lacht> ah, und dann kommt sowas raus, das ist immer selten dämlich, deswegen, aber der ist noch jung, der Kerl, der wird daraus lernen und Tim Leibold ähm, hat sich leider beim, beim Warmachen, glaube ich, verletzt, kurzfristig, Muskelfaserriss stellt sich heute raus im MRT, das heißt, Abschlusstraining, Das heißt, Miro Moheim ist damit auch gesetzt für die nächsten Wochen. Ähm, für Tim Leibold so ein bisschen seuchenmäßig. Ähm, hat man ja aber auch nicht, nicht selten. Ne? Kreuzbandriss oder so eine schwere Verletzung. Dann kommst du wieder, bist gerade wieder dran. Und dann kommt so eine, in Anführungszeichen, kleine Verletzung. Ja. Ähm, ja, müssen wir jetzt mal gucken. Der wird sicherlich drei, vier Wochen ausfallen, bis er dann wieder am Start ist. Ist fast schon wieder WM-Pause. Von daher ähm, wird, er, wird, wird er wohl erst wieder im neuen Jahr voll angreifen und dann ein ganz wichtiger Part in unserer Mannschaft werden. Dompe scheint wieder am Start, habe ich zumindest so gelesen. Dem können wir also wieder rechnen. Das heißt, meine Frage erstmal in die Runde. Glaubt ihr, es gibt massive Änderungen? Kommt Dompe rein? Muss Kittel raus jetzt nach dem Elfmeter oder geht Benesch raus? Oder spielen wir mit Glatzel und Königsdörfer und Jatta und Dompe und Kittel und machen volle, volle Offensive gegen den Tabellen 14. Oder sagt ihr nee, Walter macht da nichts Großes an Änderungen. Doch,
2: Walter wird was ändern. Ja? bin ich was ganz fest du? von überzeugt. Weil äh, er war, Walter war richtig stinkig nach dem Spiel. Äh, zumindest in den ersten Aussagen. Nachher hat sich das auch ein bisschen relativiert. Aber der war echt angefressen und ähm, wollte das Spiel, glaube ich, am meisten gewinnen. So gefühlt. Ich glaube schon, dass er ändern wird, weil äh, Dompe ist irgendwie so, äh, so ein bisschen sein Lieblingsspieler geworden, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Am liebsten hätte er den ja auch äh, äh, gar nicht äh, ja, pausieren lassen. Ne, ein, bisschen, ein bisschen Tape räumen und dann geht das schon Schmerzmittel rein und los. Äh, nee, aber äh, da gehe ich von aus, dass er spielen wird. Äh, er hat aber letzte Woche auch schon vor dem Spiel gegen Lauter angedeutet, dass äh, auch... Äh, unser kleiner Finne Suhon ähm, eine Option ist, Amici, aber auch äh, Bill also von daher ich traue ihm da schon zu, dass er da ein bisschen was äh, wechseln wird und auch Königsdörfer, ähm, das ist für mich aber auch so ein bisschen der typische Walter, weil äh, das Tor, das war natürlich äh, absolut Weltklasse äh, gegen Hannover, was er da gemacht hat, aus dem eigenen 16er losgelaufen bis zum gegnerischen 16er und dann das äh, 2 zu 1 zu machen. Ähm, war ja sogar äh, trotz nur 20 Minuten Elf äh, des Tages vom Kicker. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass er ihn deswegen auch draußen gelassen hat. <lacht> Hört sich jetzt ein bisschen bekloppt an, aber das ist auch ein bisschen Walter, der A, die Spieler äh, schützt und äh, dementsprechend äh, dann auch mal aufstellt, wenn das nicht alle erwarten. Auf der anderen Seite ihn vielleicht dann auch mal ein Spieler nicht aufstellt, obwohl alle Welt das erwarten. Also ich persönlich rechne mit zwei bis drei Änderungen in der Startelf.
1: Chris, du hältst an Kittel fest und wechselst nur auf den Außen, oder machst du noch bringst du noch Königsdörfer rein?
0: Ja, was ich machen würde,
1: was, was ich machen würde,
0: spielt da glaube ich keine große Rolle, weil ich glaube, das kommt Indi. <lacht> äh, ich gehe deshalb davon aus, Dompe spielt, weil ich glaube auch, dass er an dem einen Nachen gefressen hat. Ähm, und im Mittelfeld denke ich Benisch, obwohl ich ihn jetzt Letzten zwei Spielen nicht besser fand als Sonny, aber deshalb sage ich das ja. Also, ich würde bei mir wäre Sonny halt gesetzt, aber bei Tim ist es glaube ich nicht so. Und wir hatten also die Aufstellung vor der
1: Dompey-Verletzung, die kommt. Ich kann mir noch vorstellen, dass äh, Suren reinkommt und dafür jemand im Mittelfeld Platz machen muss. Garantiert nicht Meffert. Vielleicht gibt der Reiß mal eine Pause. Auch im Hinblick auf ähm, dfb pokal könnte ich mir vorstellen, dass er da irgendwas Besonderes macht jetzt äh, gegen St. Pauli. Ähm, aber schauen wir mal auf den Gegner. Ähm, St. Pauli, äh, 14. in der Tabelle, 11 Punkte. Ähm, ja, also auch das Haus, Stadtderby ist jetzt kein normales Spiel, wissen wir. Kann man sich Analyse eigentlich sparen. Ähm, trotzdem, wie treten die so auf insgesamt? Was erwartet Tim Walter? und seine Elf.
3: St. Pauli hat äh, eine Scheiß-Saison an der Hacken, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, drei Siege, äh, ein paar unentschieden und auch äh, viermal schon verloren. Und der letzte Sieg, das war äh, Mitte August gegen Magdeburg. Und da brennt auch momentan so ein bisschen der der Block, also das, die, die da, da ist Unruhe. Da sind auch schon die ersten Trainerdebatten von der Fanschaft aus. Und äh, Schulz ist nicht mehr unantastbar. Mhm. Also vor einem halben Jahr oder oder vor einem Jahr, wer es recht? Vor einem Jahr waren sie ja Tabellenerster um diese Zeit. Und jetzt sind sie auf Platz 14 und <lacht> müssen aufpassen, dass sie nicht von den anderen eingeholt werden. Ähm, äh, sie sind wieder in, in voller Besetzung. Äh, Packerada war ja gegen Braunschweig nicht dabei. Ähm, allerdings ist Irvine verletzt ausgewechselt worden. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt nichts gefunden, ob er, äh, was, er, was er hatte. Und wieso er ausgewechselt werden musste, hier in, auf Transfermarkt.de steht er immer noch als nicht verletzt. Müssen wir mal sehen, ob das noch kommt. Das wäre für St. Pauli eine Schwächung, weil er im zentralen Mittelfeld eigentlich ein, ein Leistungsträger ist, der auch so ein bisschen die Fäden zieht. Vorne haben sie ihre Probleme mit dem Tore schießen. Ihnen sind äh, Curé und äh, Burgstaller abhanden gekommen. Burgstaller, oder Ich verwechsel ja. ihn mit, ja. mit, mit, dem, mit dem Bremer. Ähm, deswegen äh, verzeiht, wenn ich äh, zöger. Äh, also Curé und Burgstaller sind Ihnen abhanden gekommen, Curé als der, der äh, Spielmacher vorne, der auch torgefährlich ist, und äh, Burgstaller als derjenige, äh der die Tore einfach versenkt hat und das kriegen sie einfach nicht aufgefangen. Und das ist deren größtes Manko, so wie ich das sehe. Nichtsdestotrotz kann man davon ausgehen, die werden gegen den HSV ganz klar alles geben. Die werden bis an die Schmerzgrenze gehen, um dieses Spiel zu gewinnen. Und ich glaube aber, trotz alledem, dass es nicht reichen wird. Ganz ehrlich sagen.
1: Interessant, dass du sagst, ähm, die haben vorne ein Problem. Die haben zwei Tore weniger als wir. Ähm, da sieht man halt, äh, <lacht> was das ausmacht. Ja, gut. Ja, Sie, haben äh, ein paar, Sie haben ein paar mehr kassiert.
3: Wir schießen ja auch nicht viele Tore. Richtig. Achso, äh, mein Tipp, ah, das ist schwer, ich sag ein 2 zu 1 für uns.
1: Okay, was sagt denn der Chris? Ich bin ganz überrascht.
0: Also, ähm, ich habe die Tabelle gerade bemüht, die sind ein Punkt vom Abstiegsplatz, die spielen auch genauso. Und defensiv, obwohl die eigentlich gute Verteidiger haben, spielen sie nicht so toll. Ich glaube, wir werden uns den Frust von der Seele schießen. Ja, nämlich verrückt 4-0. Für uns.
3: Hätte ich nichts gegen.
2: Boah. Ich, ähm, also aktuell würde ich von der von der Form normales Spiel würde ich auch sagen. Wir, wir sind jetzt, ich weiß schon gar nicht mehr, zehn Spiele, glaube ich, in Folge haben wir auswärts gewonnen. Äh, ja, es ist ein besonderes Spiel, aber ich sehe äh, St. Pauli ja auch häufiger immer und ähm, für mich ist das wirklich ein ähm, ja, tiefer gehendes Problem, was bei St. Pauli herrscht. Für mich ist auch nicht der Trainer schuld und äh, ich sehe da eher bei Bornemann das Problem, dem Sportdirektor oder Sportvorstand oder wie auch immer das da heißt. Früher war das der Manager. Ähm, ja, und, und seit Beginn der Rückrunde, äh, wo es da Probleme gab mit irgendwelchen Verhandlungen bezüglich Aufstiegsprämie, auslaufende Verträge, dies, das, jenes. Ähm, ja, also, es, die haben, haben für sechs Spieler haben sie Geld ausgegeben in der Transferphase, das heißt, ähm, irgendwo auch Erwartungen geschürt. Und äh, das funktioniert alles irgendwie nicht so richtig und äh, ich glaube, in diesem Fall ist Bornemann der berühmte äh, stinkende Kopf, der da entfernt werden muss, aber das darf gerne oder wird nicht vor dem Spiel erfolgen. Von daher bin ich da frohen Mutes und tippe dann mal äh, auf ein 4 zu 1 für den ASV. Ja,
1: äh, schon krass, wenn, wenn ich überlege, was Fiete eben gesagt hat, äh, dass die vor einem Jahr jetzt um die Zeit Tabellenführer waren in der zweiten Liga und alle gesagt haben, das ist so klar, dass die hochgehen, wo die jetzt stehen. So ein Absturz innerhalb eines Jahres hat, glaube ich, zuletzt, weiß ich nicht, Robert Habeck hingelegt in dem Ausmaß, dass er so <lacht> abgeschmiert ist. Also schon krass, dass die jetzt auch nur einen Punkt vom Abstiegsplatz sind. Und natürlich haben die jetzt in der Winterpause, werden die Chancen haben, sich irgendwie zu retten und so weiter und um nochmal neu aufzustellen. Aber... Ja, das ist halt echt, wenn du da in diesem Schrudel erstmal drin bist, St. Pauli, Nürnberg, Fürth, Bielefeld, also die hättest du mal tippen sollen auf Platz 14 bis 18. Gut, Magdeburg hatten wir alle irgendwie auf dem Sender, aber dass die vier da hinten drin stehen, ist schon auch krass. Und Nürnberg hat jetzt schon die Patrone ähm, in Lauf gepackt mit einem neuen Trainer. Ähm, das wird bei St. Pauli auch irgendwann zum Thema werden, ganz klar. Und von mir aus auch sehr gerne nach dem Spiel gegen uns, ähm, dass wir dann mit 3 zu 2 gewinnen. Riesenderby. Rote Karten. Weißt du, VR, Pyro. Das ganze Programm. 3 zu 2. Walter auf die Tribüne. Ähm, Polzin übernimmt. Riesenalarm Und dann irgendwie 3 zu 2.
0: Ich weiß, warum erwarten. ich äh, das 4 0 denke. Ähm, ich glaube, die wollen halt keine Paco gegen uns und werden deshalb Angsthasen-Fußball zeigen. Und das ist genau das, was sie nicht tun sollten. Und deshalb glaube ich, dass wir das bestraft werden.
1: Also Chris, ich würde dein Ergebnis lieben. Von mir aus. <lacht> Von mir aus kann das gerne 4-0 ausgehen. Würde ich hart feiern. Also, das wäre mir alles total egal, wenn wir da 4-0 gewinnen auswärts, dann ist das einfach, das ist einfach ganz großartig. Ähm, noch nie war mir ein Tipp egaler als das 3 2, was ich gerade getippt habe. Von daher.
3: Also äh, tippst du 3 2 für uns ich oder? Ich tipp gegen?
1: 3 2 für uns. Okay. Hast du schon jemals gegen uns getippt? Ja, habe ich. Deswegen muss man so nur sicher gehen. was? Deswegen habe ich so wenig Punkte. Ja, ah, Punkt witzig, geworden, witzig. Mm, lustig.
2: Sag doch nochmal, äh, wer,
1: wer, wer, wer im Tippspiel führt.
2: Genau, das ähm, da muss ich jetzt leider noch mal nachfragen. Ich bin äh, das, das Einzige, was ich vom letzten Wochenende war. Weiß, ich habe 1-1
1: getippt letzte weiß. Woche. Kann man nachhören. Bist du sicher? <lacht> Jetzt ernsthaft? <lacht> Nein, ähm, an der Stelle muss ich leider sagen, Chris und ich lagen falsch und Benner hat richtig getippt. Der hat 1-1 getippt. Und, ähm, Wie war dein Tipp? Mein denn? Tipp war irgendwas anderes, keine Ahnung. Ich habe auf uns getippt. 3-0. Also ich erinnere mich noch ziemlich genau. Ich
0: habe sogar getippt, dass Sonny in der Elfmeter verschießt. Also <lacht>
1: Ja, das, das, das weiß, klar, weiß ich auch ne? noch. Ähm, nee, ja, du, hast doch, so. du hast doch getippt, äh, der getippt. klar überlegen und so weiter und so fort. Also ähm,
2: Okay, viele hatte glaube ich auch 2-1 für den HSV. ist alle, alle falsch. Also alle voll. Alle falsch, außer der Bände, der noch. heute schon
1: gefragt hat, um, was er denn bekommt für den Tippspielsieg letzte Woche. <lacht> ich dann, ich werde jetzt antworten, hier über den Podcast, er bekommt so eine eklige rote Stadionwurst beim FCK.
2: Ne, und und so eine so Stunde so nach, Nachhilfe, wie man äh, äh, vernünftig an einem Podcast teilnehmen ja. kann, ohne Delay.
1: Man kriegt, kriegt eine Stunde Internet bezahlt und eine rote krieg, Wurst. ich krieg auch von mir. von einem aufgeweichten Toastbrot. Ähm, ja, das gibt es dann im April beim Rückspiel. Gut, dann, ähm, ich, ich, ja, nächste genau äh, wird lustig werden. Ähm, gab ja schon ein paar Ansagen. Wobei, Ansagen, Anführungszeichen. Das übliche Ballyhoo äh, vor so einem Derby. Mein Wunsch wäre einfach nur, Er lässt einfach nur Fußball spielen. Der ganze andere Quatsch, Pyro und den ganzen Kram braucht man nicht. Macht eine schöne Choreo, ähm, reicht aus. Doppelhalter, Fähnchen und so weiter. Quatsch, sparen wir uns einfach. Gute Stimmung und dann ist es auch ein schönes Fußballspiel. So,
2: wäre meine Wie Meinung. wollte noch. Ja,
3: äh, zum, ja zum Abschluss kann, kann ich das auch sagen. Ich glaube, äh,
1: Fiete ich, has ich left glaub, the building, hat man früher immer gesagt, wenn Elvis raus war.
2: Nee, Fiete ist da, er redet auch. Alles gut. Ja, ähm, ich das ich glaube, dass äh, äh, unser
3: großer Vorteil ich, ist, du, ist, dass... wir unseren
1: eigenen Podcast im die... Podcast. Hörst du Chrischer noch? <lacht> ich höre
2: schon. Was, was macht ihr denn da, Chris und, und Jan jetzt hier? Also Fiete ist da und ich höre Fiete eindeutig reden. Was ist mit euch beiden?
0: Also ich sehe die Ausschläge von Fiete, aber ich sehe ja. nicht und ich höre nicht.
2: Also so viel Stunden machen wir jetzt nun auch nicht. So, pass auf, ihr seid jetzt einfach mal ruhig und viele <lacht> redet jetzt noch mal. Und ich hebe meine beide Hände und winke euch zu, wenn viele durch ist. <lacht> okay, danke, Kruschen.
3: Äh, zur Erklärung, ich äh, habe so ein bisschen Internetprobleme und deswegen hinkt das bei mir mitunter so ein bisschen. Ähm, um zum Spiel nochmal zu kommen, ich glaube, dass... Äh, dieses Mal St. Pauli das den, den Sieg viel mehr braucht als wir. Für uns ist das äh, viel eher ein Leckerli obendrauf. Und St. Pauli braucht diesen Sieg unbedingt, um Ruhe in den Verein zu kriegen. Und das äh, könnte uns sehr zum Vorteil gereichen. Und ansonsten, damit äh, ich nicht äh, wieder übergangen werde oder sonst irgendwas, Verabschiede ich mich schon mal mit nur der HSV.
1: Ja, dann höre ich mir einfach morgen an, was der Vite jetzt gerade gesagt hat, ähm, indem ich <lacht> das Ende des Podcasts mir anhöre. Wunderschön. Ähm, hoffen wir einfach, dass es beim HSV diese Woche besser läuft als bei unserer Aufnahme. Hier ähm, kommt es ja vor wie eine Seance gerade. Also, so der Christian, mhm.
0: das Medium, kann Stimmen aus einer anderen Dimension hören.
1: Ja. Cool, einfach was dazugelernt wieder. Äh, macht's gut, ihr Lieben. Bleibt alle gesund, habt am Freitag viel Spaß beim Fußball, wenn ihr hinfahrt, ansonsten äh, vom Fernseher, wo auch immer. Gilt natürlich weiterhin nur der HSV. Ich hoffe, viele spricht nicht, nur der HSV.
2: Sonny wird zum Derby hält.
3: I'm